0: 大家收听《扎记》新节目《趣谈魁北克史》，我是战。今天请了几个小伙伴跟我一起聊一聊有趣的魁北克历史。啊，我们请大家做一个自我介绍吧，从我自己开始。我是喜欢历史的理科生战
1: 。大家好，我是虽然很喜欢讲搞笑小段子，但是不会忘记历史的严肃性的素素。大家好，我是只要学不死就往死里学的咸鱼作者念青。大家好，我是对任何事情都有兴趣、好奇心非常强的思云
0: 。这个节目呢，是想通过大家生活中比较熟悉的一些由人民命名的路名、桥名或者是地铁站名，那个所代表的人物串起一段一段的魁北克历史上的有名的时期，让大家对魁北克的历史和各个阶段有一个比较立体的印象，也对这些我们熟悉的人名有一些了解。大家好，今天呢，我们想给大家重点讲一讲十九世纪加拿大或者是魁北克历史上两次非常重要的叛乱。这个叛乱是一个打引号的叛乱啊，就是当然要看从谁的角度上去看待这个问题。那么第一个呢，就是所谓的爱国者起义，大家知道跟我们每年五月份会庆祝的这个爱国者日是有关系的。这个 Roi National d e Patriot 呢，是二零零二年魁北克政府正式通过的，把每年五月二十五日之前的周一定为爱国者日，就是为了纪念这个一八三七到一八三八年的爱国者起义。当然从，从可能从不同的角度，它也被叫成下加拿大叛乱。这个非常有意思，因为同一天呢，在加拿大其他省份。而且从联邦的角度来 说， 这个同样的日子是被作为女王日 （Victoria Day） 来庆祝 的， 是为了纪念那个 Victoria 女女 王， 也是为了纪念这个加拿大的君主制。所以可以看出魁北克人在这件事情上的一个态度和一个决心吧。然后比较有意思的，呢，也可以呃、啊、跟大家说一下，会放一张图片。有的时候大家会在这种就是爱国者日的游行，或者是一些影视作品啊，或者是摄影作品上看到绿白红三色的一个旗子，有点像意大利国旗啊，不过是横着的这个旗子。啊，它是当时在爱国者起义的时候，这个爱国者党派他们的 Pacti。但黑他们使用的一个国旗，所以就是大家可能会看到说啊，为什么会有这样的一个颜色的旗子？那么第二个部分呢，我们就想讲一个回到我们的大主题，就以人物来串起历史。我们想讲的一个人物，大家可能没有那么的熟悉，跟我们之前的呃主人公比起来，他叫做路易黑暗了。他跟我们蒙特利尔的关系呢，可能也没有之前的几位那么紧密，但是呢，我们想说一说他，是因为他确实也是非常有代表性的一个人物。他在蒙特利尔有生活、学习过，他在蒙特利尔的 College 的 m o n r e a l 上过学，然后他是。梅蒂人的一个代表人物，具体这个梅蒂人代表什么，一会儿素素讲的时候会跟大家仔细的说一下。他也被称为曼尼托巴之父，他在魁北克人心目中一直是一个民族英雄一样的存在。呃，当然了，他这个人可能从整个历史上来讲也是有一些的争议。在卡尔加里、欧太华和温尼佩克都有以他名字命名的学校，而且二零零七年呢，曼尼托巴省也正式把二月份的第三个周一定为了路易·赫亚的日。有很多跟他相关的文学和戏剧作品，现在在曼宁托巴他的出生地附近呢，也能找到他的故居。那么这样的一个人物怎么会跟叛乱有关系？而且可能还不止一次的叛乱。这个我们就请苏苏来仔细的给我们说一说这些重要的叛乱来串起的十九世纪的一些历史故事。来，我们来欢迎苏苏。
1: 大家好，这里是素素。我们今天要讲一下记之前的历史，在之后的魁北克发生的两件比较呃有代表意义的两件事件。那么是两件所谓的叛乱，但这个叛乱，正如我们刚刚所说，是要打引号的。那么第一件就是我们所说的爱国主义联盟起义。从另外一个角度上讲，也可以叫做“下加拿大叛乱”。下加拿大叛乱，它的法语名字叫做 h a b i t n de la b a i e o t h a b i t n de la b a i e o u t 发生于1837年至1838年这个阶段。那么，首先呢，此次起因是当时加拿大的一个党派巴 a s q u e d 之前叫做 “Basque 其代表就是加拿大法裔人，因为当时的加拿大法裔人。的生活条件是非常的恶劣的，他们受到的很多不平等的待遇，所以他们希望英裔的政府可以给他们一个平等的待遇，那么他们就写了一个改革书，提了九十二条改革，其中有希望他们可以自己选择他们的这个呃领导人，而不是让。英裔的政府去指定谁谁谁来帮我领导这一些人民，这可以看出，其实这是一个非常基础的要求，而这是当初的加拿大法裔人士所不具有的。那么写这篇报道的人叫做 Louis Joseph b a b i n o 大家可能有些熟悉，又是一个地铁军，他主要呃领导大家写了这么一份改革书，寄到了英国伦敦，英国很给面子，用了三年才回复他们。总体来说那就是全部都拒绝了，不行，不行，不行，不行。不仅如此，他们还附加了一条：下加拿大的总督，也就是英国派来管理这个下加拿大的人，可以直接支配不同党派的金钱。那当然是引起了轩然大波。当时呢，又正逢灾年。收成非常的不好，人民呢陷入了一种比较绝望的状态中，加上这几十年过得实在有点憋屈，啊，大家期望了很久的这个改革书又全部被驳回了，一点面子都没有给，当时是大家的这个情绪是什么？是很不好的，于是呢，他们开始抵制产品，就如同当时美国抵制英国来的这些产品，一如茶，一如瓷器这一些精致的。进口物一样，他们抵制了英国的进口物，也有点像我们当时抵制所谓的日本货这一类的行为，抵制英国货。同时呢，他们向美国和法国求助。这一个革命是受影响于美国的独立起义和法国的大革命，由于他的邻居美国一直在宣扬这种民主平等的理念。以及他的母亲国法国对自由平等的一个追求，那么魁北克人其实深受影响。我们的巴基巴特利奥特也是深受这两个国家的影响，才成为了一个啊、呃、非常热爱民主、自由、人人平等的一个党派。他们先向美国求助，希望美国可以帮助他们打一场所谓的独立战，呃，美国拒绝了，美国表示我中立。他们又向法国求助。法国也拒绝了。法国表示我也中立。那么魁北克陷入了绝境，只好从产品抵制开始。这里说一个很有意思的小小故事啊。那么他们要抵制的这个英国产品都是非常精致的进口货，比较来说差不多可以。看作上个世纪从日本进口那些小玩意儿，真的是对他们还是很精致的。但是为了保卫他们的权利呢，他们决定不用这些物品。所以我们将会看到，这里有一张图，我会放到之后的这个文章中。这张图中描绘的当时呃爱国者起义的一个非常经典的一个形象。那么可以看到，这个人穿的衣服是很朴素、很破破烂烂的，就代表了他们已经不再用。英国来的啊、呃，好看的衣服啊、呃，精美的物件了。而我刚刚说要讲的这个小故事呢，是一个叫做 Louis e i p p o l y t Lafond 的人，当时也是蒙特利尔的一名非常呃有威望的人员。当然，大家又觉得这个名字很熟悉，又是一个地铁君。他表示：“我不再用英国来的任何东西，不用剃须刀，不用英国来的皮带，不用英国来的形形色色、各种各样的物件。”但是当大家问他，那么请问您的妻子是不是也拒绝英国进口货？他回答：不，我的妻子绝对不可以像一个村妇那样，我的妻子还要做一个精致的女人。其实我听到这个故事的时候，我觉得有点好笑，又有点可悲，也不知道该说这个拉风蛋的是太。爱他的妻子太宠他的妻子，还是他的眼光过于狭隘，看不出他妻子也希望为这个他们的土地而争斗，因为他的妻子是希望也可以不用这些英国的进口货的。那么我们小故事讲完了，我们继续讲下去。理智产品其实真的是不痛不痒，因为像加拿大的人本来也不多，购买率本身也不是很强。他们呢就开始走了比较极端的路线，那么就是武力路线。当时有两个人物我们要特殊讲一下 ，Louis Joseph b a b i n o a 是不是很熟悉？就是之前写那个改革书的那位老哥，也是一位地铁军。和 w o r f r a i n Nelson 这个名字你听的时候会觉得是个英国人，他就是个英裔人，他是 Royalist，Royalist 是早期英国来加拿大的英裔居民，叫 Royalist。他是 r o y a l i s t 的后裔，但是他是少有的支持下加拿大人的一位英裔人。那么，其中 b a b i n o 偏保守 ，Nelson 偏激进。b a b i n o 希望可以得到美国和法国的帮助之后，再大刀阔斧的开始武力反击，而 Nelson 就希望直接打。呃，那么他们其实这个民众的情绪渲染起来了呀，就很难再浇灭了。所以其实他们已经开始一些武力攻击了，就是一些小年轻打打游击战的这个节奏。同时，正如我们之前所说，美国和法国都拒绝了帮助，也就是说，下加拿大陷入一种孤立无援的状态。而从武力上来看，其实下加拿大从一开始就没有战胜的可能性。但是他们第一场战役还是胜利了，那么也相当的鼓舞了他们的士气。只可惜之后的两场战争都以下加拿大的惨败而告终。我给大家报一个数字，感受一下：其中一场战争里面，下加拿大一方死亡的士兵数量是一百五十人，而上加拿大那一方英国军队那一方死了三个人。大家可以感受一下这个火力的区别，这不单单是。人数的区别，这还有一个火力的一个非常大的碾压式的一个差别。那么这三场战争结束之后呢 p a p i n e 逃亡到了美国。这里值得一提的是，虽然美国的政府方面表示自己要保持中立，他出于形形色色的原因，也有其中他不想再正面刚英国，呃，也是不想再掺和到这件事情中，也是下加拿大，就算是投靠了美国，也算是一个麻烦。呃，这里插一个小。故事当时，下加拿大还表示过，也许可以成为美国一个州。但是这种语言也不通，呃，人民文化也不一样的人去了美国也是一个麻烦呀。所以美国是表示中立的，啊、呃，但是美国的民众对下加拿大、对魁北克人民的支持是非常的明显的。美国的民众也对美国的中立态度表达了很强烈的不满。之后，许许多多反抗者逃到了美国，也得到了美国一定的帮助。帮助他们在美国生存、逃亡，最后他们得以在很多年后重新回到魁北克，啊、呃，帮助治理魁北克，这是真实存在的一件事情。那么 Nelson 就留下继续战斗。2月28日 ，Nelson 单方面宣布魁北克，也就是说下加拿大独立，并为魁北克制定了一个非常超前的政治方针。我给大家读一下他希望的几点：有独立。要民 主， 二十一岁以上的男性都有投票 权， 有新闻自 由， 宗教体系与政府是要分离 的， 要取消庄园 制， 而且要给予土著居民的平等权。讲真 的， 这这个。思想在我现在看来，我依旧觉得是魁北克政府所追求的一个政治模式。可以说 ，Nelson 在1838年能提出这一方面，呃的想法也是非常超前的。当然，这取决于他们受了美国和法国的影响。可惜呢，这个政治方针只是昙花一现。1838年11月9日 ，Nelson 的军队。他败于英国，其实这个结局是从一开始就注定的。加拿大打游击战士，开玩笑一样的小军队是没有办法抵抗英国伦敦的军队的，毕竟那是可以和美国正面缸的人呀。那么最后，呃，反叛者中有一百零八个人被判刑，最后有九人被判无罪，五十八名被驱逐，其中判死刑的有十二人。值得一提的 是， 这一百零八人 中， 绝大部分都是平民。那 么， 比较有标志性的是一八三九年二月十五日的早 上， 五人被处于绞刑。名字我在这里不给大家念了。那 么， 我给大家说一下他们的身 份：， 分明是一名小学校 长， 一名摘果子的 人， 一名农 民， 一位贵族和一个军人。他们也代表 了， 其实。反抗者中不同的阶层的人，但是大部分都只是普通的老百姓而已。所幸的是，他们最后被平反了。加拿大政府也对当时对法裔人的压迫表达了他们的歉意，并且平反了一切被判刑的啊反抗者。而逃到了美国的人，最后回到了魁北克，甚至 Nelson 在十几年后还成为了蒙特利尔市长。那么他们也得以继续。建设他们曾经深爱过的这个城市吧。而这一场下加拿大叛乱也引起了英国政府的一个极大的重视。那么他呢，就派了一个在历史上臭名昭著的人，我在这里不告诉大家是谁。这个臭名昭著的人来调查下加拿大的情况，试图找出为什么法医人要提议这个答案。而他写了一个臭名昭著的报告。至今，因为他的历史地位，不得不写在加拿大史书里，但又因为他的内容的争议性，让大家看见他的时候都觉得十分的尴尬。其中非常有名的一句，他说：“加拿大法艺人是没有文化，也没有价值观的一波人。”而这一份报告也引起了加拿大法艺人在文化上的一场革命，从而促进了这个加拿大法艺人的民族意识的一个崛起。那么感兴趣的大家可以继续听下一期节目，思思将会给大家讲之后又发生了什么，之后的故事。呃，相比我们今天的沉重，就要有趣多了。那么我们这一个故事就讲完了。其实，在这个故事里，嗯、呃，苏苏本人是觉得十分感慨的。虽然这一个革命看起来不痛不痒，规模也很小，死去的人也没有很多，但是他们还是代表了魁北克历史上的一个反抗。那我在这里先给大家推荐两本书，基于这个故事，呃，《l i z a n f a n de la h e b e l i o n 是 Susan Julian 写的，非常通俗易懂、非常好读的一本书。呃，如果大家是初学法语者，想读一本呃比较。有意思的课外读物可以选择这本书，我个人读起来是觉得非常的呃容易读下去，而且是非常有意思的。他描绘了在爱国者革命中一位年轻姑娘和她的家人的生活，以及她后来遇到的一位反抗者的故事。啊、呃，当然少不了一个。很暖心的小爱情故事，以及对当时从一个年轻姑娘的视觉是怎么看待这段往事。如果大家感兴趣的话，可以去读一下。那么第二本书呢，是我们刚刚提到于二月十五日早上被处以绞刑的五个人中，其中那一位贵族 Shavali the Lohmi， n 他留下的绝笔信，他的文笔非常好，读起来。很让人感动，啊，他写下的信也让人能回到那一刻，他将要接受命运的判决前的一晚上，他的心里对革命的这个期望，以及对这个死去的悲伤，还有对他将要失去父亲的两个孩子的。一种很悲伤的怜悯，是非常非常感人的一本书。但是这一本书的难度要大一点。如果你是一个法语水平相对呃可以支撑你读一一些更复杂的文学作品，你又非常喜欢法国文学，我非常建议你们读这本书。呃，我也会将这本书的信息贴到文章中。真的，文笔非常好，读起来非常非常的感动，推荐给大家。那么上一个革命说完了，我们再说下一个革命。时间线来到很多年后，红河叛乱和西北叛乱的两个故事。而我们这个故事中的主角呢是路易·菲亚尔。我们先给大家科普一下梅地人是什么人。那么刚刚我们说到的梅地人，梅地人其实是土著居民。和英裔或者法裔人的后代，一开始呢是英裔和法裔男性为了做生意方便来到了土著居民生活的地方，他们自然而然会娶一些土著居民女性，因为爱情啊，或者是为了更好的互相交易啊，会娶一些土著居民女性。那么生下的孩子就是梅地人，但是随着时间，梅地人他已经形成了他们的文化，有他们自己的语言以及他们自己的生活方式。在这之前，加拿大的西北是被两个公司所管理的。那么这两个公司呢，分别是 La b e 是主要是英裔人，和 La 巴尼 m p a du n o r West， 主要是法裔人的。那么由此呢，就产生了两。美地人、美地法裔人、美地英裔 人， 或者英裔美地人、法裔美裔地人都可以。一派是土著居民和法 裔， 一派是土著居民和英 语， 他们有不同的语言。那我们今天主要说的是美地法裔人或者法裔美地人。那么他们是土著居民和法裔人的后 代， 他们有自己的生活方 式， 他们以猎杀野牛为 生， 他们是半游牧民 族， 也有自己的语言。他们主要生活在加拿大西北地区，现在的曼尼托巴省，而曼尼托巴省也是 Louis h é b e r 我们今天的主角所争取来的一个省。那么他们本身生活在西北土地上，过着自己生活是没有问题的。但是加拿大成立之后呢？加拿大买下了加拿大西北的土地，从拉贝吉颂和拉康巴涅的 North West， 现在他们两个已经合到一起了，已经只剩拉贝吉颂了。嗯，当时应该还是两个买下了这个土地。买下土地之后呢，美地人的生活就受受到了威胁，因为当时美国在南方是虎视眈眈，一直想侵略加拿大，所以加拿大不敢和美国人硬刚，他们想法是往西北方向迁移，不要往南迁移了，就往西北方向去，就在这里生活就好了。那么就代表说加拿大人是要占领美地人的生活地区的，特别是加拿大英裔人。要往他们那块走，那么美帝人呢就感受到了威胁。这个时候呢 ，Louis h é b e 带领大家反抗，他成立了一个临时政府，表达了他们的不满。最后呢，他们成功的争取了加拿大第五个省——曼尼托巴。第五个省——曼尼托巴。啊，科普一下，当时加拿大已有的四个省。呃、啊，我们时间现在是在加拿大建国之后，是在一八六九年，加拿大。买下的土地。那么我们现在是一八六九年，当时的加拿大是四个省 ：Quebec（ 魁北克）、Ontario（ 安大略）、n o v o Brunswick（ Nouvelle 纽伯兰 s 听名字就知道哪一个种族住在哪里。这个时候，马尼托巴成为了第五个省，那它是处于偏加拿大中腹的这个地方。如果大家不太了解的话，但是马尼托巴成为加拿大省了，加拿大英裔人就要过去住呀。呃，这个时候，路易黑暗了，逃到了美国。因为其实他帮助美地人争夺土地这个举动是不符合加拿大法律的，是违法的。那么他逃到了美国，美地法裔人生活土地处境并不好，因为英裔人来到了马尼托巴，他们不能和英裔人生活在一起，因为生活模式是不一样的。他们就被迫西迁啊、呃，以捕杀野牛为生。他们就来到了我们现在的 s s a a k t c h 萨斯喀彻温省。他们来到 Saskatchewan 之后呢？就在这里定居了，呃，以半游牧民族的方式捕杀野牛为生。s a s k a 就在曼尼托巴旁边，在西边一点点。但是好景不长，一八八零年，野牛灭绝了。那为什么野牛会灭绝呢？他们为什么会遭到如此大的、大规模的捕杀呢？哦，感谢念清的这个问题。这个问题其实回答起来有些复杂。呃，首先为什么捕杀？我们的梅地人是以食野牛为主要的一个蛋白质来源的。那 么， 首先他们要吃很多野牛。第二 呢， 其实他们之间也。诞生了一些恶性的竞争，就是以捕杀野牛来表达自己的强壮和自己的威严。他们甚至还会整一些什么杀野牛比赛啊，大量的杀野牛，也不光光是为了吃。呃，所以这一系列的竞争啊，杀野牛啊，杀野牛活动啊，杀野牛庆典呀，就导致了野牛的灭绝。呃，但是从另外一种方向来讲的话呢，那一个动物灭绝的时候，你是不会察觉它灭绝的，等它开始灭绝。已经很晚了，那么当时的美帝人就是已发现野牛开始少了之后，其实这个时候也就晚了。这里还想多说一句，就是我不希望大家因为这件事情去责怪美帝人，因为就是那个时代灭绝的动物真的很多，不只是野牛。呃，这也是为了我们现在保护动物的重要性吧。好，我们把这个括号关上。那么野牛灭绝了，要注意的是，野牛现在没有完全灭绝。它是属于一个快要灭绝，但是经过这些年的努力，又稍微活过来了一个的动物。它没有完全灭绝，而那个时候完全灭绝的动物其实是很多的。呃，幸好野牛还留了几个后代下来。那么野牛开始灭绝了，找不着野牛了，没有食物了，他们就只好回到马尼托巴，因为这当时是路易黑亚娜来为他们竞争。到的土地，他们回到曼尼多巴之后呢，正好当时因为加拿大的一系列政策，曼尼多巴的英英裔定居者也对这个土地持有权的问题有一定的不满，于是呢，两拨人联合起来举行了会议，向加拿大政府表示了不满，然后被加拿大政府无视了。他们于一八八四年又一次签订了一个请愿，希望加拿大政府能正视他们的要求，给他们一个土地的持有权。呃，又被加拿大政府无视了。这个时候呢，他们请回了路易黑 i 了， h é 注意是两方一起请回的。之后就来到了我们有名的西北叛乱。那么路易黑 i 了，他成立了临时政府，并且正式与宗教决裂。他的这个手法是相对要极端一些的。他于三月十八日攻下了巴道舍一个城市的教堂。但是，正如我们之前讲过的那一场反抗一样，其实土著居民也好，魁北克人也好。在英国的火力面前，依旧是没有任何反抗余地的，哦、他们很快就一败涂地。加拿大政府是于五月十二日重新夺回了被路易、啊·黑艳了啊占领的这个小土地。路易·黑艳了被处于绞刑，他曾经上诉过，以他的精神状况来上诉，因为他本身精神状况不是特别好，特别是他当初逃亡之后，但是。依旧被驳回了。他死于一八八五年十一月十六日，死于绞刑。对于一个死刑来说，这是非常非常快的。大家如果了解，可能知道这个时间差来说，对一个死刑是很仓促的。特别是他还，呃，重新上诉了。他的死呢，也引起了魁北克这极大的不满。我们之前都一直在说曼尼托巴这边要回到魁北克了，魁北克对这件事情。是表达了非常非常大的不满，因为首先路易·菲燕了，他在魁北克，也就是说蒙特利尔上过学，他有他一定的人脉，他有他一定的朋友都在蒙特利尔。那么同时呢，他作为一个当时帮助土著居民抢到土地，争取了一个曼尼多巴省的一个算是一个英雄形象，在魁北克人眼里也是非常呃受尊敬的，因为魁北克同样处于一个被迫害的状态，魁北克人对。这个路易·黑尔的死的不满也源于当时他的毛姆和的余黑，就是他的陪审团是五个英裔人，一个法裔人，一个梅地人也没有。就在这种情况下，仓促的判了他的死刑。呃，对于路易·黑尔的死刑，其实至今是有一定的争议的。嗯，那么在这件事情发生之后呢，曾有六万人聚居于魁北克尚德马斯，史称 “Assemblée sur l 呃，这件事情发生于1885年11月22日，那是到那一天为止是魁北克史上最大的一次聚集。嗯，但是可惜并没有什么影响，或者说可能也许有一些小影响。魁北克人在我们后来的故事中，我们会发现他们一直在争取着自己的地位，争取着自己的权利。但是很可惜，在这之后，美帝人的处境也十分的不好。
0: 好的，那我想在这里问一下一个问题，就是到现在，路易·黑尔他有没有被平反呢？有没有人试图去给他平反呢？嗯
1: ，这个问题问的非常好啊。那我们知道之前的我们的爱国者的革命被处以刑刑罚的人都被平反了，但是很可惜，路易·黑尔至今没有被平反。曾经在1970年的时候，曾经有一个魁人党的党魁试图，呃，申请。平反他，但是失败了，至今处于黑暗了，依旧是有罪的。而他的罪是奥特哈伊宗，就是重叛国罪，他被处以绞刑，以奥特哈伊宗罪处以绞刑。那么在他死之后，美蒂人的处境也变得非常的不好。呃，梅蒂人受到了英裔人的严重的歧视，一直到今天，除了在魁北克。美帝人在其他省其实依旧没有特别多的权利。很多人猜测，如果当时对路易 u i 的绞刑不那么仓促，会不会加拿大和美帝人的关系至今会有很大的不同？也许美帝人不用受那么多歧视，而加拿大和美帝人的关系也不用在日后想修复起来这么复杂。那么路易 u i 的故事就到此为止了。他是我们历史上其实一个民族英雄的形象。但是他是一个极受争议的人，在史书里，他依旧是众叛国的一个人，一个叛国贼；而在很多人眼里，他是一个英雄。在魁北克眼里，他是有一个非常崇高英雄地位的，因为正如我之前所说，魁北克人曾经在某一段时间里是实实在在,在的被迫害过的，他们可以更感同身受地感受到梅地人的处境多么的艰难，有多么的心酸，所以他们希望梅地人。可以有和他们一样的权利。其实我经常想，这是不是之后魁北克在对待外来人特别友好的一个情况下？因为他们很清楚，作为一个无法融入一个国家的民族，呃，需要付出多大的努力，所以他们一直在努力融入一切民族。某种程度上想，也算是一件幸事吧。但值得庆幸的是，魁北克是足够强大的。在之后的节目里，大家可以听到，呃，关于奎北克是如何找到自己的归属感，如何一步步走向强大。奎北克的强大让他可以很硬气的为108位判刑的平民全部平反，但路易黑艾尔至今没有平反。其实我个人猜测，不凡，因为马尼多巴再怎么闹，都不可能掀起一丝水花，所以哪怕路易黑艾尔唯一一次的平反。提出也是魁北克人提出的，只可惜没有没有生效。那么在马尼多巴人心中呢，他也是一个民族英雄地位。正如刚刚呃我们讲过，有关于他的节日，有关于有以他名命名的小学，那么也有关于他的一个奖项，是给马尼多巴法裔的一些有重大成就人的奖项，叫佩路易黑耶了。好，那我们今天的故事到这里了，呃，不知道大家有没有其他问题？呃，其实我想
0: 问一下，就是一直听下来的感觉，就是在接管了加拿大之后，英国政府就一直很强势，然后当地的法裔居民就活得比较
1: 憋屈。我我想问一下，这个是不是和当时英法的国力有关呢？啊，念青这个问题非常有意思啊！如果我没有理解错的话，你是问我说，当时呃，加拿大可以？相对迫害我们的法裔人，是不是因为当时在英法战争中，法国已经逐渐败落了？那么回答是不是没有关系。首先第一点呢，是这个我们不去介入太多欧洲历史，但是大体说一下，如果我们还记得这段历史是什么时期的话，那么我们可以知道，当时整个欧洲还陷在拿破仑的阴影中，没有完全恢复，他们整体的这个思想还是。拒绝法国再出一个拿破仑，所以其实当时法国是不弱的。那么英法之间的关系就像一团毛线，你永远理不清他们什么时候好，什么时候不好。就像我们之后在几十年后，在我们后期的红河反叛中的这个，当时同时期的法国的君主是应该是路易菲利普一世，那么他还是在英国接受教育长大，后来呢，他。治理法国又得到了英国许多帮助，所以英法的关系啊，我们不要去多说。但是无论如何呢，这个时候的法国还没有明显的落后。虽然我们现在看来应该是从这个时候就开始，法国逐渐落后于兴起工业革命的英国，但是当时这个时期并没有明显的感觉啊。所以英国不会说是因为法国弱了就开始猛的恶心法国。那么第二点呢，就是，嗯、呃，首先。魁北克人已经不是法国人了，法国人也表示过他中立。既然殖民地给了英国，法国就不会再去管这个殖民地的人，那么，呃，也就没有说是为了恶心法国去欺负这个、呃、魁北克人，或者为了报复法国去欺欺负魁北克人这么一说。而且同时呢，呃，其实从某种情况上来讲，法国虽然表示了中立，但它的存在还是给了一定的威慑力的。不然的话呢？英国完全可以像驱逐阿卡迪亚人那样驱逐魁北克人。为什么阿卡迪亚人？会被驱逐。从某种情况下讲，就是他是真正的法国不投，英国不爱，而且他由于想左右呃逢源，既不讨法国的好，也不讨英国的好，所以才导致他被驱逐。嗯、呃，如果是魁北克被驱逐，法国是应该是不会坐视不理的，而且英国也不会去做这件事情，把整个魁北克人的驱逐没有意义，而且，狠打法国人的脸。法国虽然不管了，但他的这个威严还是在的。不然当时英国拿下加拿大，就直接把魁北克人给赶走了。他就是不敢，他怕惹怒法国，再打一场北美战争，就完了。那么同时呢，两个国家其实对加拿大这一块一年有六个月下雪的不毛之地，其实都是比较放养的。就是他们两个国家打仗，能在半个小时就把加拿大给赢下来，也是因为。不想打了，不是很重，要，是这块国土。如果是全是黄金的某一块国土，那是半场是打不下来的。所以，如果真的把法国打急、惹急了，再打一场。法国也不一定真的就是会输，因为欧洲的形式嘛，说不定。那么第三点呢，就是英国真的迫害魁北克嘛？肯定魁北克人是不平等的，是被呃压迫的，是被相对被迫害的。但是相较像是其他殖民地，例如我们熟悉的已经熟悉的阿卡迪亚人，或者是亚洲、非洲的某些殖民地，其实英裔人对魁北克人已经相对比较温和了。就在这次下加拿大反抗之后呢？英国政府不仅没有立刻打压这个库贝克，虽然他也实行了一定的压迫，但是并没有就是压榨，并没有往死里整。他还派了我们所说那个调查员去调查了一番，然后之后的故事就非常有趣了。所以库贝克作为一个相对比较强大的一个群体，其实也并没有说是完完全全被英国欺负到死。当然也是这种不上不下的位置让他有点难受啊！你要不像阿卡迪亚那样直接欺负死，要不你干脆独立出去吧。但他天天就不上不下，属于又有能力跟英国抗争，又总被压迫，这个就让他十分难受，总想独立。最后我非常想再加一句，就是我们的魁北克，可能我们大家意识不太到，但是我们在第一期就说过了，它是一块好地，它真的是一块好地，它的土地也好。森林也好，的水源也好，甚至它的港口也好，你从任何一个角度来讲，它简直是加拿大这块土地上最好的一块之一了，甚至甚至我个人觉得是最好的。你想，它有五大湖，北面有那么茂盛的森林，然后又。它是港口，是必经之地。你欧洲想来这边，船一定是要走过这个港的。当然，现在有从亚洲来的船的，另外一边的不一样。但是当时是这个港口也是非常占便宜的，这块地是一个好地，所以魁北克是相对要强大的。你如果像是阿卡迪亚那块不毛之地。啊，或者是你像马尼托巴，我们今天讲到的马尼托巴、萨斯卡彻温的那两块一马平川大平原重点地，都觉得有点、呃，留不住人的那种城市。就是其实英国人是真的不管，因为也掀不起什么水花。魁贝克他是有一定的能力，他又有法国一定性的撑腰，但偏偏他又没有足够强大到直接独立出去。虽然他后来这么干了。所以他才会其中非常的难受一段时 间， 但是好在现在库贝克也算终于 是， 这个怎么 说， 手都云开见月明了 吧？ 那么下一期开始 呢， 思云就会再去讲之后的历史。嗯， 了解了这段历史之 后， 你就会发现库贝克真的是一个十分有意思的神了。
0: 欢迎大家继续关注我们的系列节目，希望大家也能有机会的话关注一下我们的公众号和音频节目。然后感谢大家，大家下期再见。